0: Cuando era niño, una de las fechas que esperaba yo con mayor ansias era la Navidad, ¿verdad? Para mí este, el 24 de diciembre era una fecha que una vez que aprendí a contar los meses, los días y todo, estaba esperándola con muchas ansias. ¿Y saben por qué? ¿Se imaginan ustedes por qué más o menos? ¿Por qué? Ustedes están igual que yo, ¿verdad? Miren, en aquel tiempo yo todavía como un niño no entendía el verdadero significado de la Navidad. Para mí la Navidad pues era el arbolito, ¿verdad?, decorado eh, y, y otras cosas, incluyendo como ustedes dijeron, los regalos. Pero era el arbolito, los regalos, la cena y los regalos, el ponche navideño también y los regalos. La desvelada, que era todo un reto para mí como niño, ¿verdad? Para mí llegar a las 10 de la noche era algo impresionante. Entonces, la desvelada la esperaba también y pues los regalos, ¿verdad? Y les mencioné que esperaba los regalos también. O sea, ya se dieron cuenta que me gustan los regalos, ¿verdad? Me gusta regalar y me gusta más recibir. Y por eso les doy el, 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 el versículo más bienaventurado es dar que recibir. Sí, por cierto, mi cumpleaños ya está cerca, anótelo por ahí. Bueno, pero ¿por qué les menciono todo esto? Porque para mí, aunque estamos todavía apenas vamos a entrar en agosto y van a decir, bueno, ya está hablando de la Navidad, ¿verdad? Bueno, no, es que quiero tomarlo como un ejemplo vívido de lo que es la fe. Cuando yo, yo era niño, yo tenía convicción de lo que iba a pasar. sí. Yo esperaba con ansias esos días porque yo, yo sabía que algo iba a pasar. Yo esperaba, sabía más o menos lo que venía. Y lo esperaba. Por cierto, hablando de la comida, eh, los mexicanos no pensamos en pavo normalmente en Navidad, ¿verdad? ¿En qué pensamos? ¿Qué? Sí, por ahí tengo una foto, ¿verdad? a ver si no se les antoja mucho. Sí, se las antojó, ¿verdad? Los tamales. Para mí también eso era algo que esperaba. Yo tenía convicción de que todo, todo esto iba a ocurrir. La cena, los regalos. Uno como niño no, no, no se pregunta si los papás tienen para los regalos ¿verdad? y por cierto para aquellos eh, que no lo saben Santa Claus no existe son los papás los que traen los regalos pero eh, espero no haber roto ninguna ilusiones aquí pero la verdad yo no me preguntaba si mis papás tenían dinero yo esperaba un regalo ¿sí? y muchas veces esperaba algo específico tristemente no les puedo decir que siempre recibí lo que esperaba pero siempre recibí algo yo le doy gracias a Dios por eso, porque eso es la fe, la certeza, una seguridad de lo que esperas. Sabes que algo va a pasar y estás seguro que va a pasar. Claro, puedo platicarles de veces que en el sentido humano no se cumplió porque pasaron cosas inesperadas, la muerte de alguien, etcétera, etcétera. Pero precisamente esta es la introducción a lo que vamos a ver hoy en Hebreos, capítulo 11. En Hebreos 11 el autor habla de la fe, pero también nos habla de un resultado final, curiosamente es muy parecido a lo que ocurre en la vida real, nosotros podemos tener fe, ejercitar la fe y como creyentes tenemos que saber que esa fe es el vehículo que nos lleva primeramente a confiar en el Señor, a la salvación, la fe depositada en Dios es lo que trae salvación y también nos da esperanza de algo futuro. Mire, vamos a Hebreos capítulo 11. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Donde vemos la fe explicada. ¿Qué es la fe? Bueno, en la Nueva Traducción Viviente dice. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño, fíjense, anteriormente, gozó de una buena reputación por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de dios de modo de lo que ahora que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles qué interesante no cómo explica y cómo mete la creación si ¿Sí, sí se fijaron que se fue hasta o sea la fe es desde siempre y tenemos que confiar Aún en, el, en la narrativa de Génesis 1 y 2 de la creación. Hay gente que dice que no importa cómo creemos los primeros capítulos de Génesis. Según Hebreos, sí, sí importa. Y saben, hay gente que se cree muy intelectual o a lo mejor es muy intelectual y muchos, muchos de ellos, especialmente ateos o de otras, otras corrientes, vamos a decir así, de pensamiento, nos critican a nosotros los cristianos Porque dicen que, que, que ejercitamos la fe ¿Saben que todos ejercitamos la, la fe? Déjenme le explico Nosotros creemos o Espero que usted lo crea también Porque lo dice aquí la Biblia Que por fe entendemos Que Dios fue el que creó todo ¿sí? Y lo creó de cosas que no vemos Ahorita voy a explicar eso también Dios creó el universo Nosotros creemos que Dios creó El universo de la nada Un término teológico se llama ex nihilo creado de la nada, sí, solo con su palabra. Colosenses nos, nos revela que Cristo es el agente creador. Los ateos creen que el universo vino a existir por una explosión de una masa de gas y materias que estaba ahí. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién sabe? Ahí estaba. sí. Ellos creen que siempre ha existido. Es decir, el cristiano cree que un Dios superior, o sea, un ser superior, inteligente y poderoso siempre ha existido existido Y que Él creó todo Eso es fe El ateo cree que una masa inerte Sin inteligencia que explotó Creó todo lo que existe Si ¿Sí se fija cómo los dos puntos de vista Ejercitan la fe ¿Por qué? Porque tanto ni nosotros estuvimos ahí Para ver a Dios crearlo todo Pero tampoco los, los científicos o ateos Que afirman la, esta teoría Estuvieron ahí ¿A qué le creímos? Bueno los que creen en esta teoría creyeron en libros científicos escritos por hombres, si ¿sí se fijan, ¿Sí? que, que les explicaron cómo ocurrieron las cosas. Usted cree que esto es casualidad, eso creo que le llaman el ojo de Dios. Los cristianos creemos en una narrativa bíblica, y yo dice, No, pero es un libro escrito por hombres. Bueno, los que tú crees también, entonces los dos puntos de vista ejercitamos la fe la gran diferencia es que nuestra fe salva trae esperanza trae confianza y la de ellos no porque para ellos una vez que morimos cesamos de existir curiosamente aquí en Hebreos muchísimos años antes de que se hablara del átomo aquí nos dice Hebreos que nosotros creemos que Dios formó todo de lo que no vemos. ¿Saben que se descubrió el átomo? ¿Si ¿Sí saben qué es el átomo? Todo lo que lo que vemos está compuesto de átomos. ¿Saben que se descubrieron? Después se descubre que el átomo tiene. ¿Qué tiene? ¿De qué se conforma el átomo? A ver, examen aquí: electrones, protones, neutrones, ¿verdad? Bueno, o sea que está el átomo y lo tiene cositas más pequeñas, pero ¿saben que todavía hay cositas más pequeñas llamados quarks? Todos los protones están hechos de quarks, son todavía más minúsculos y no me sorprendería que después descubran que hay algo más pequeño todavía, porque nosotros los seres humanos realmente no creamos nada, estamos descubriendo y entendiendo lo que Dios ya creó. Y luego nos damos el taco de que sabemos más que Dios. Y por eso escribimos libros explicando cómo vino todo a existir. Tú decides hoy, ¿quieres ejercitar la fe y creer en un Dios creador? ¿O quieres ejercitar tu fe y creer en lo que escribieron otros seres humanos que apenas están tratando de entender cómo fue creado todo? ¿Verdad? Pero nosotros creemos en el Dios del universo. Yo espero que todo cristiano crea en un ser inteligente, poderoso, que siempre ha existido y que Él creó todos. Y aquí está en la Biblia. Mucho antes de que los científicos descubrieran los átomos, la Biblia ya nos dice que Dios creó todo de cosas que no podemos ver. Ahora, nosotros también tenemos ejemplos de fe. ¿Hasta dónde nos lleva la fe? ¿Qué es lo que Dios espera una vez que creemos en Él? Vamos a ver la fe ejemplificada. Y miren, es bien difícil predicar de un pasaje que es tan explícito, tan claro, que es como una predicación. Entonces, me voy a disculpar, pero vamos a leer muchos versículos. Pero créeme una cosa: para un creyente siempre debe ser un deleite leer la palabra de Dios. Pero vamos a leer los ejemplos personales que tenemos en Hebreos. Vamos a leer en el versículo 4, voy a empezar por ahí. Fíjense, dice, por, por la fe, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la, que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, fíjense bien lo que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que vino por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para dejar su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba Incluso cuando llegó a la tierra Que Dios le había prometido Vivió allí por fe Pues era como un extranjero Que vive en carpas Lo mismo hicieron Isaac y Jacob Quienes heredaron la misma promesa Abraham esperaba con confianza Una ciudad de cimientos eternos Una ciudad diseñada y construida por Dios Fue por la fe que hasta Sara Pudo tener un hijo A pesar de ser estéril y demasiado anciana ella creyó que Dios cumpliría su promesa así que una nación entera provino de este solo hombre quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar y nos vamos a brincar hasta el versículo 17 y se fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba Abraham quien había recibido las promesas de Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac aun cuando Dios le había dicho Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a, su, a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José, a los, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su vara. Fue por la fe que José cuando iba a morir Declaró con confianza que el pueblo de Israel Saldría de Egipto Incluso les mandó que se llevaran sus huesos Cuando ellos salieron eh, Fue por la fe que cuando Nació Moisés sus padres lo escondieron Durante tres meses Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común Y no tuvieron temor de desobedecer A la orden del rey Fue por la fe que Moisés cuando ya adulto Rehusó llamarse Hijo de la hija del faraón Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en, en gran en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer, sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. ¿Quieren otros ejemplos? Yo quiero que noten algo. ¿Cuánto tiempo se tardó Noé en construir el arca? ¿Cuántos saben? A ver, examen, trivia. ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? días? ¿Cómo? 120 120 años Si ustedes se ponen a pensar En aquellos días vivían cerca de 900 años Entonces estamos hablando Que probablemente se tardó Una novena parte de la vida Obedeciendo a Dios Que Dios le había dicho que iba a llover Y Él nunca había visto llover En Génesis dice que solamente salía Un, un humito que era el que regaba toda la tierra Y Dios le habla de un diluvio y que construyeron un arca grandísima para meter animales ahí y se tardó 120 años. ¿Cuánto tiempo estás tú dispuesto a esperar a que Dios cumpla su voluntad? A veces Dios nos pide esperar, ¿confiamos realmente en Dios? Sí. Cuando no hemos visto, eso es fe, esperar en Dios. Después habla de Abraham. Abraham casi muerto, Dios le dice, "Tú vas a tener hijos así en cantidad." ¿Cuántos hijos vio Abraham realmente? Uno Y todavía Dios le pidió que lo matara Y dice aquí Que lo hizo porque Dios Sabía que aunque él lo matara Dios era capaz de levantar A su hijo de los muertos Esa es Fe Él no lo vio, no vio a su hijo muerto No lo vio Ahí sepultado pero sabía que si eso Pasaba Dios podía hacer algo diferente Ahora voy a aclarar lo siguiente Y lo vamos a ver después pero no porque creamos algo y porque Dios sea capaz de hacerlo, quiere decir que Dios lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? En este caso Dios no permitió a Abraham que matara a su hijo, pero dice que de cierta manera lo recibió. Es como en su corazón él ya lo había matado. ¿Y cuántas veces Dios prueba nuestra fe, pidiéndonos que dejemos algo, que, que hagamos algo y en nuestro corazón ya está hecho? Y Dios dice, no, espera. ¿Sí? Ahora, también hay ejemplos nacionales de la fe. ¿Qué dice eh, Hebreos 11, 29 y 30? Por la fe, fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo como si estuvieran pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante siete días y las murallas se derrumbaron. Notan lo siguiente, que ¿cuántos ejemplos personales leímos? ¿Cuántos versículos de ejemplos personales leímos? Ahora compare con dos. ¿Y por qué es esto? Porque aquí estamos hablando, la Carta a los Hebreos está dirigida a un pueblo muy orgulloso de que era el pueblo de Dios. Un pueblo que quería volver a la ley porque empezó a perder la fe. Y aquí el autor da más ejemplos de personas que de la nación. Porque Dios es un Dios personal Recuerda cuando Dios te buscó a ti, te buscó individualmente. Dios trata con nosotros de manera individual. Y aunque Dios hizo cosas muy grandes con la nación de Israel, siempre los ejemplos más claros son personales, son individuales. Mis hermanos, Dios quiere trabajar en tu vida individualmente. Nunca voltees y digas, no, pero es que aquellos, olvídate, olvídate. Nunca te compares con un grupo, nunca te compares con alguien más. Piensa en lo que Dios está haciendo en tu vida. El ejercicio de la fe es individual también. Si no, no es fe. No creamos lo que todos creen solo porque todos lo creen. Eso es como ser más bien borreguito, ¿verdad? Así nomás caminar y caminar. Me decía alguien que, que los, los borregos, ¿verdad? Las, las ovejitas son medias tontas porque van comiendo y van tan concentradas en comer que a veces no ven que se les va a acabar el piso y se caen en, en, en los pozos en los precipicios no nos concentremos en seguir al grupo concentrémonos en lo que Dios hace en nuestras vidas la fe es individual ¿cómo está tu fe el día de hoy? ¿Sí? ¿sabes? en la Biblia vienen ejemplos que nosotros consideraríamos escandalosos yo creo que todos tenemos un familiar que, que no nos gusta que nos relacionen con él. ¿verdad? Alguien que está medio loquillo, así, medio zafadón, así. Si sí, no voltees, ya están volteando ahí. O viendo en el celular, ¿Le, le hablo para que escuche o no. Todos tenemos un familiar así que como que nos da pena. ¿sí? A veces no, no nos damos cuenta que esos familiares somos nosotros, ¿verdad? a veces. Pero bueno aquí hay un, un ejemplo que yo leí un ejemplo escandaloso, ¿por qué? porque en Hebreos 71 dice fue por la fe que Raab, ¿recuerdan quién era Raab? ¿sí? la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de, de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios pues ella había recibido en paz a los espías Qué curioso ¿verdad? ¿saben cómo le llaman a Hebreos? mucha gente le llama el salón de la fama de la fe otra vez, el salón de la fama De la fe Y en el salón de la fama de la fe Dios no excluye A una prostituta Y tampoco Esconde que fue una prostituta ¿Sabes por qué? Porque en Cristo nuestro pasado Ya no importa ¿Si ¿Sí oíste eso? En Cristo tu pasado no importa Para Dios El día que te convertiste Tú naciste de nuevo y ahí comienza tu vida en Cristo. Lo que fuiste en el pasado para Dios quedó olvidado. ¿Sí? Y mire. Y quiero invitarles a que vivamos de esa manera. Vivamos de esa manera como nuevas criaturas en Cristo. Olvídate del pasado. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, si ¿Sí entendiste todas son hechas nuevas, Dios nunca se va a avergonzar si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, Dios nunca se va a avergonzar de decir si sí, él o ella es mi hijo o mi hija y qué importa lo que hizo en el pasado lo que yo veo ahora en ella es su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador y eso es suficiente para mí y le puedo hablar por su nombre y yo, yo sé lo que fue antes Pero sé lo que soy también Justificados por la fe Tenemos paz para con Dios Mis hermanos Eso es lo que te debe de dar La fe, confianza en tu Identidad en Cristo Que nadie te venga a acusar No es que tú eras esto, pues era Y aún como creyentes Todos cometemos errores O no, o soy el único A lo mejor soy el único ¿Sí? Pero vamos a suponer que soy el único. ¿Sabes que Cristo pagó por mis errores pasados, presentes y futuros? Y eso no me justifica para fallar, no me justifica, pero me asegura el perdón. Me asegura que si yo voy arrepentido a Cristo el día de hoy porque cometí una falta delante de Él, yo ofendí a mis hermanos, o le fallé a él directamente, yo me puedo arrodillar y pedirle perdón y dice la palabra que él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda, toda maldad. Soy libre en Cristo, soy justificado en Cristo, soy una nueva criatura en Cristo, tengo una nueva identidad. <risa> y tú la tienes también. ¿Quién eres en Cristo? Ya no pienses lo que fuiste, ni siquiera te imagines lo que quieras ser. ¿Sabes que a mí el Señor me ha quitado todo eso? Yo ya no pienso en lo que yo quiero ser. Yo le pido al Señor que me muestre qué es lo que Él quiere que yo sea. Quiero caminar en su voluntad, quiero vivir por fe, quiero dejar las cosas de este mundo en sus manos. Que las bendiciones que yo, Dios me haya dado no me impidan llegar a ser lo que Él quiere que yo sea. Hay otros ejemplos que nos da Hebreos, y vamos a leer versículos 32 al 34, que están, están muy profundos. ¿Qué dice el, 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 el autor? ¿Cuánto más les tengo que decir? Se, necesita, se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, de Samuel y todos los profetas Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada Su debilidad se convirtió en fortaleza Llegaron a ser poderosos en batalla E hicieron huir a ejércitos enteros ¡Wow! Ni Rambo les ganaba esto Digo, Las películas de Rambo están bien increíbles Se necesita fe para creerlas Pero ahí estamos ¡Oh, mira! Con una bala, tiene una bala y mata a cien ¡Ah! ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pero esto, estas historias son reales Estos son personajes bíblicos Podemos confiar en ellos y Dios hizo grandes cosas a mí me gustan las películas de acción y saben hubo lecturas y no, si no lo han leído les invito a que lean el antiguo testamento les gustan las películas de acción allá hay mucha acción me gusta mucho cuando habla de un guerrero que peleó tan fuerte que cuando quiso soltar la espada ya no pudo se le quedó la mano trabada, imagínense y saben, una vez estaba yo intentando Hacer un, un hueco en, en, un, en una pared de cemento era, Yo no sabía, pero era el cimiento de la casa Uy, No diga nada porque nadie sabe Y estaba yo con un martillo Y le daba, y le daba Y no, y le daba, y le daba Y nada Y, y era, es que era un martillo muy chico Entonces yo le daba, le daba Y a la hora que lo quise soltar No me abría la mano Y fue cuando dije, ¡ah! Sí, así le pasó a aquel, ¿verdad? Bueno, si no les ha pasado, entonces no le han pegado muy fuerte algo. Pero cuando estás pegando así, la mano no se puede abrir. Llegaron a ser poderosos en batalla. No por sus habilidades, por su fe. ¿Quieres ser alguien en esta vida? ¿Quieres ser alguien que cuente que sus obras... Imagínate, se mencionen en la eternidad Por tu fidelidad Vive por fe Aquí a lo mejor nadie te va a conocer Nadie va a dar, como decimos aquí No va a dar un penny por ti ¿Qué importa? Mientras mi Señor me reconozca Y mientras mi Señor diga Pasa ¿Sí? Pasa mi siervo fiel en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mientras yo oiga esas palabras, ¿qué importa si aquí nadie me conoce? Vivimos en un mundo donde las relaciones son necesarias. Yo lo he descubierto de la manera dura. Pero siempre mi prioridad, no es que la gente se acuerde de mí, mi prioridad y aún mis relaciones son para que yo pueda llegar a los lugares donde Dios me quiere para hacer su voluntad, punto, punto. Vamos a ver una fe ejecutada también. ¿Sabes? ¿Cuándo es más fácil ejercitar la fe? ¿Cuando todo va bien o cuando todo va mal? A ver, díganme. ¿Cuándo es más fácil ejercitar la fe? ¿Cuando todo va bien o cuando todo va mal? ¿Cuando sabes a dónde ir o cuando no sabes a dónde ir? Díganme. Yo creo que la, la respuesta es obvia, ¿no? ¿Sabes que dice la palabra de Dios aquí que hubo personas que recibieron lo prometido, pero también hubo personas que no vamos a leer versículos 35 al 38 de Hebreos 11 fíjense hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto, increíble sin embargo nótese, sin embargo otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con láticos Otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados A otros les cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras Desposeídos y oprimidos y maltratados Este mundo no era digno de ellos vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. Wow. ¿Sabes que a veces pensamos que porque estamos haciendo la voluntad de Dios todo nos debe de ir bien? A veces va a ser lo contrario. Me encanta este contraste, versículo 35 comienza así como que todos, wow, ¿verdad? Qué padre, algunos recibieron otra vez de la muerte a aquellos que amaban bendición, amén, aleluya, gloria a Dios, verdad. levantamos las manos, aplaudimos, lo que sea. Sin embargo, dice, esa palabrita sin embargo, ahora no quiere decir que los de esta segunda parte no ejercitaron su fe, no quiere decir que se, que se equivocaron, no quiere decir que estaban mal en lo que estaban haciendo, es que así les tocó. Me encanta que dice otros fueron torturados y después nos dice todo eso. Unos hasta cortados a la mitad. ¿A quién le gustaría ser cortado por la mitad? ¿Levanta la mano? No, ¿verdad? ¿A quién le gustaría ser ridiculizado? Imagínense ser cristiano con este, este concepto del bullying este, en los tiempos de estos tiempos. ¿verdad? ¿Cuántos de ellos no tendrían que ir a consejería y todo eso? A veces nosotros pensamos que hemos sufrido yo recuerdo yo tuve una lesión en la espalda hace algunos años y pasé días de mucho dolor no podía durar sentado ni, ni un minuto, ni dos minutos me paraba, me dolía todo el día me dolía la espalda un dolor que se iba intensificando empezó aquí en medio después me dolían las dos piernas me dolían los brazos esta parte de la cara se empezó a sentir como dormida porque el nervio ciático estaba prensado y estaba muy inflamado. Y un día, en desesperación, después ya de meses, por no pensar en años, porque duré años antes de mejorar un poco, estaba manejando y empecé a orar y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si te estoy sirviendo, por qué me pasa esto? no me lo van a creer pero iba manejando y empecé a recordar gente que no tienes piernas gente inválida que no puede caminar que nunca ha caminado que no se puede levantar de una silla gente sin brazos y le dije Señor perdóname porque yo pienso que estoy sufriendo mucho pero hay gente que ha sufrido más y gente que va a sufrir más Y en vez de eso le empecé a pedir, Señor, ayúdame a aprender lo que tú quieras que aprenda de todo esto. Una de las cosas que Dios me dio a través de ese dolor fue tener más compasión por la gente enferma. Porque a veces yo, yo era de las personas que dicen, no, hombre, que se tome las pastillas, ya que, de, que se deje cosas, o sea, que se levante y cuando yo empecé tratamiento y pastillas y e inyecciones y nada me hacía y nada me quitaba el dolor y nada y todo mis hermanos no siempre la fe nos va a quitar de sufrir pero la fe siempre nos va a dar esperanza porque en el medio del sufrimiento ahí está Dios en medio de tu angustia ahí está Dios el que te puede traer sanidad es Dios y tú sabes que Él puede y eso da esperanza eso da esperanza sabes qué me mantuvo caminando saber que tengo un Dios que es bueno y que aún en el sufrimiento Dios tiene cuidado de mí y ahorita gracias a Dios esos tiempos ya han cambiado sigo con dolor y es una situación que tal vez después de cirugía pueda mejorarse y ustedes muchos de esos ni sabían. Y no se lo platico a todo el mundo tampoco, no me dice, "Ay, mira, fíjate es que yo." Pero vaya a mi oficina y una cosa que le pedía al liderazgo de la iglesia es que me comprara un escritorio alto. Que necesito trabajar parado. Pero Dios es bueno o no. Acuérdate de esos momentos difíciles, ¿quién te sacó de ahí? y van a venir otros y Dios te va a sacar de ahí y Dios va a estar contigo y Dios te va a guiar y Dios te va a dar ánimo y Dios te va a dar esperanza la fe que agrada a Dios es una fe que se sujeta a su voluntad hay ocasiones que Dios nos va a librar del mal sin embargo no siempre va a ser así unos murieron de una manera muy desagradable pero sabes el sufrimiento a veces es parte del plan de Dios recuerdan a los amigos de Daniel eh, Nabucodonosor levanta una estatua muy alta y le dice a todos que la tienen que adorar y ellos, ellos se niegan sabiendo que el resultado iba a ser que iban a ser lanzados a un horno calientísimo tan caliente que cuando lo lanzan, los que lo lanzaron mueren pero saben, Nabucodonosor quiso mostrar cierta simpatía o, o cier cierta bondad y los cita a estos hombres y les dice, miren, me dijeron que ustedes no están haciendo lo que yo dije. Eso es un deshonor. Y yo les voy a dar una segunda oportunidad. Si ustedes ahorita mismo se postran y adoran, los perdono. ¿Sabe cuál fue la respuesta de estos hombres? Se la voy a leer. Esto lo puede encontrar en Daniel capítulo 3, 16 al 18. Dice aquí, Sadrach, Mesac y Abednego contestaron. Oh, Nabucodonosor. No necesitamos defendernos delante de usted. O sea, ellos aceptaban y no hicimos lo que pidió. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hicieran, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ellos dicen, nuestro Dios nos puede librar, pero si no lo hace, eso no es motivo para fallarle a nuestro Señor. Quiero que pienses en lo siguiente. Quiero que se te quede en el corazón, que te vayas de aquí con esto, que tu fe nunca dependa de que Dios haga lo que tú quieres. Dios va a hacer su voluntad y Dios es soberano, y espero que todos nosotros podamos decir Dios puede librarme, pero si no me libra Aún así le voy a adorar Aún así le voy a servir Dios puede darme, pero si no me lo da Aún así lo voy a seguir Porque la fe da esperanza Nuestra fe es una fe esperanzada Toda, Dice eh, Hebreos 11 Voy a leer 13 al 16 Y lo voy a brincar al 39 al 40 Dice 13 al 16, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos pues les ha preparado una ciudad quiero que notemos que nuestra fe no garantiza que recibiremos en este mundo todo lo que esperamos, fíjate lo que dice Santiago 4.3, aun cuando se lo piden, hablando de la oración tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones, desean solamente lo que les da placer, pero aun cuando pedimos y esperamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no siempre veremos cumplido nuestro, en nuestro tiempo lo que Dios prometió, versículos 39 y 40 de Hebreos 11 dice Debido a su fe Todas estas personas gozaron de buena reputación Aunque ninguno recibió Todo lo que Dios le había prometido Pues Dios tenía preparado Algo mejor para nosotros De modo que ellos No llegaran a la perfección sin nosotros ¿Sabes por qué Dios No, no le dio a ellos Todo lo que prometió? Porque nos está esperando Imagínate que la salvación es un solo autobús ¿Sí? Pueden ver O ya para los que Ya se les olvidó el español Un bus ¿Verdad? Es un, es un autobús Y ahí se van subiendo Todos los del Antiguo Testamento Boleto, boleto El boleto es la fe ¿Verdad? Por fe Y se empiezan a sentar todos Y están sentaditos Y dicen ¿Y por qué no nos vamos? Es que todavía faltan unos Los estamos esperando Es lo que dice aquí al final pues Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. ¿Te fijaste cómo ahora el autor voltea a ellos? Los del pasado. Desde un principio habla de, de, de los del pasado. Los del pasado fueron salvos por fe también. No por obras. Es un solo autobús. La salvación es gratis para nosotros, pero alguien pagó. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y aunque los del Antiguo Testamento no sabían, confiaron en Dios. Y por eso obtuvieron su boleto al autobús. Pero están esperando a que todo el autobús se llene para todos, que todos nosotros seamos llevados a una ciudad, a un país mejor. Mejor que los Estados Unidos, mejor. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan, 12, Juan 14, 2 al 4? En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que los lleva a donde voy. Una ciudad hermosa, Apocalipsis 21, nos describe esa ciudad. No tengo tiempo para leerlo todo, pero si ustedes van a Apocalipsis capítulo 21, van a leer que es una ciudad que mide más o menos 2,220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y de ancho. El grosor de las murallas es de 65 metros. ¿sí? Las, murallas, las murallas están hechas de jaspe, la ciudad era de oro puro, tan cristalino como el, el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con piedras preciosas, la primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con nónice, la sexta con coralina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisopasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Las doce puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla y la calle principal era de oro puro, tan cristalino como el vidrio. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Será este país más próspero que los Estados Unidos? Donde todo lo que por la… mire las cosas por las cuales la gente mata hoy en el cielo, en la eternidad, en esta ciudad, es material de construcción. Imagínense, ¿cómo va a cambiar nuestra perspectiva? Donde las cosas por las cuales hasta perdemos la salud el día de hoy… Allá las vamos a pisar. Las calles son de oro. Y dice no, que no lleven un chilango, va a estar ahí. No, 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 no critiquemos. Ya, ya todo, todo va a ser, va a ser diferente. Un regio no va a querer gastar las, las puertas de oro. No. Todo eso, todo por lo que nos conocen ahora de lo malo, en cuanto a lo material, ahí ya no sirve. El mayor valor va a estar en gozarnos en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Qué hermoso, ¿no? Eso es lo que nos da la fe, esperanza. Esperanza en un mejor lugar, esperanza en un mejor país, esperanza que aunque dejemos esto, viene algo mejor. Así que te invito a lo siguiente, empieza a meditar. ¿Para qué trabajas el día de hoy? ¿Para cosas aquí materiales o para lo espiritual? Te voy a hacer estas preguntas. ¿Estás consciente de que estamos de paso en esta vida? ¿De que lo mejor está por venir? ¿Estás trabajando por lo que vale la pena y no por lo que se va a quedar aquí y va a ser destruido algún día? ¿Estás esperando ese país, esa ciudad celestial que es mejor que cualquiera en este mundo? estás ejercitando tu, tu fe cómo vives el día de hoy qué se dirá de ti en la eternidad se hablará de ti como estos grandes héroes que se mencionaron te dirá el Señor entra en el gozo de tu Señor porque confiaste en Cristo como Señor y Salvador y eres mi hijo y viviste por fe vamos a orar y mientras oro yo quiero invitar a que si el Señor te habló hoy si tú no has conocido a Cristo como Señor y Salvador, puedes hacer una oración y pedirle a Cristo que entre en tu corazón créele por fe que Él murió en la cruz para pagar por tus pecados, que Él fue sepultado pero que resucitó cree por fe también que puedes tener vida eterna en Él si tú eres un hijo de Dios y has descubierto que no estás viviendo por fe te preocupas por la cosa más simple y no esperas en el Señor puedes pedirle perdón y quiero abrir ahorita que estemos cantando quiero invitarles a que pasemos que pases y ores y si el Señor toca tu corazón respóndele al Señor de la manera que Él te indique vamos a orar Señor te agradecemos tanto por este día y gracias Señor por tu palabra te pedimos Señor que tú nos ayudes a ejercitar la fe así como tú nos lo muestras que creamos en ti que vivamos por ti y si es necesario que muramos por ti Señor te pedimos que nuestra mirada siempre está esté en lo celestial en aquello que viene que aún no vemos pero que sabemos que va a llegar ayúdanos Señor te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo